0: Pero yo quiero compartir un poco acerca de esta idea hoy Una palabra que Dios puso en mi corazón Y que compartí algo de ello el miércoles Y quiero que vengas conmigo una escritura que está en el Evangelio de Juan En el capítulo número 14 No, Juan capítulo 12, perdón Juan capítulo 12 Versículo número 24 El miércoles yo compartía un tema Que titulé O decía No es lo mismo Asistir a la iglesia Que plantarse en la iglesia O sea hay una gran diferencia Entre el que viene a la iglesia El que asiste a la iglesia Y es plantado en una iglesia Y a la luz de la Biblia Vamos a ver que hay una Grandísima, repite conmigo grandísima, grandísima. Diferencia porque asistir a la iglesia, muchos lo hacen. De hecho, hoy domingo, y lo digo con respeto, pero mucha gente, o sea, las iglesias católicas están llenas de gente que asisten a la iglesia. Van a la iglesia cada domingo. Muchos son muy, eh, ¿cuál es la palabra? Muy disciplinados, ¿verdad? En asistir a la iglesia. Entonces no somos diferentes a muchos. Asistir a la iglesia no es el modelo o no es la manera que tú tienes que tomar para creer que estás creciendo en tu vida cristiana. Porque asistir a la iglesia... Es solamente sentarse, escuchar una enseñanza, y luego, si lo hacemos como en este modelo que te acabo de mencionar de, de lo que es la, la manera didáctica de aprender algo, pues a lo mejor mucho de lo que venimos, oímos, nos sentamos y nos vamos, se nos olvida. ¿No te ha pasado que a veces, en la, cuando vas saliendo ya en el carro, te dicen de qué trató la predicación y se te olvidó? ¿A quién no le ha pasado, la verdad? No seas mentiroso, si sí nos ha pasado. A mí me ha pasado porque es la realidad o sea didácticamente a veces no lo asimilas tan rápido entonces asistir a la iglesia y echar raíces en una iglesia o plantarte en una iglesia hay una gran diferencia de hecho hay un salmo y no pierdas esa escritura pero por favor quiero pedirte que abras tu biblia en el salmo 92 versículo número 14 que dice de la siguiente manera, Salmo 92, 14, y me voy a ir un poquito rápido por el tiempo. Dice: El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Ahora, aquí nos está hablando de el justo, la persona que lo compara con una palmera, lo compara con un cedro, ¿verdad? Un cedro del Líbano, que son dos árboles que, de manera muy peculiar, son árboles que sus raíces son muy profundas, que la manera o como ellos, como estos árboles crecen, es muy difícil poderlos tirar. De hecho, tú sabes que pal las palmeras bien plantadas en los huracanes se mantienen de pie, y es lo único que o oh, oh, esos árboles, esas palmeras son de las pocas cosas que se mantienen de pie ante un huracán. No se diga un cedro del líbano verdad es un árbol con un tronco tan grueso verdad que es difícil desarraigarlo ahora dice el justo florecerá como la palmera pero luego luego cambia la idea el salmista dice plantados en la casa de jehová repite conmigo plantados en la casa de jehová entonces si sí, la Biblia me enseña de que yo tengo que estar plantado en la casa de Jehová no asistir a la iglesia porque el que asiste a la iglesia no necesariamente está plantado dice en los atrios de nuestro Dios florecerán y aún en la vejez fructificarán amén así sea y estarán vigorosos y verdes entonces la idea que nos da este Salmo Es de la importancia de estar plantados De echar raíces en la casa del Señor De no ser creyentes que solamente Asistimos a la iglesia Porque nos gusta la iglesia Porque hoy en día eh, Desafortunadamente yo creo que Por los tiempos que estamos viviendo Tenemos muchos cristianos Que van de iglesia en iglesia es algo que está sucediendo Y los que somos pastores O, lo, o cuando hay reuniones de pastores Alcanzamos a, a, a vislumbrar Este efecto que está pasando En el cuerpo de Cristo Cristianos que van a las iglesias Pero no solamente van de iglesia en iglesia Sino están buscando la mejor iglesia Es decir, las iglesias se llegan a convertir Como en ese escaparate, ¿verdad? Donde tienen que dar su mejor Presentación, Porque va a llegar el cristiano Que va a decir No, sí me gusta la alabanza No, la palabra me gusta Pero no me gusta el lugar Pero no me gusta esto Pero no me gusta No, pero sí me gusta Entonces son los cristianos Los que están eligiendo Y están yendo de iglesia en iglesia Y de repente dicen Ah, ya hay una iglesia por allá Vamos a esa iglesia No, vamos ahora a esa iglesia Y otros todavía más atrevidos Dicen, no, yo ni voy a la iglesia Yo ya por internet Escojo la iglesia que quiero escuchar ¿No? O sea porque la tecnología Y la sociedad ha cambiado Entonces si tú sabes un poco de inglés Hasta te puedes aventar un culto En una iglesia en los Estados Unidos En Inglaterra En Australia ¿verdad? Y escuchar tremendas enseñanzas Y, di y muchos dicen Esa es la iglesia donde yo ahora quiero estar Ahí yo escucho la palabra Nadie me molesta Nadie se mete conmigo Ni yo me meto con nadie Y ahí estoy otros cristianos que están yendo de iglesia en iglesia Y entonces son cristianos que llegan a una, a una iglesia Y cuando ya no les gustó la cosa Cuando ya no les eh, agrada lo que, lo que ellos están esperando Buscan otra iglesia Y esa es una situación que está pasando Entonces cristianos que van a la iglesia Pero no se plantan, no se eh, no echan raíces en la iglesia. La Biblia dice que cuando tú aceptaste a Cristo, el día que tú reconociste a Jesús, el Espíritu Santo te bautizó en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos de nosotros somos parte de la iglesia universal? Amén. Que tú sabes que eres la iglesia. ¿Cuántos somos la iglesia? Amén. Como que no los dimos convencidos, pero tú eres parte de la iglesia. Ahora, tú necesitas entender Lo que es echar raíces en una iglesia Porque como te decía Hoy en día están lo que yo llamo La gente que asiste a la iglesia Que son el nivel de aquellos que Cuando Jesús estaba en la tierra Eran los que le seguían a Jesús Solamente pero no se comprometieron Con nada de lo que Jesús hizo Y esto en la Biblia se le llama Que eran las multitudes Miles de personas seguían a Jesús Lo seguían porque Porque les daba de comer Lo seguían porque Esperaban que A lo mejor ver algún milagro O estaban esperando que Jesús hiciera algo en sus vidas Porque eran la moda del momento porque Jesús era sonado y porque a la gente se le hacía interesante ir y, y, y oír las enseñanzas de Jesús pero esas multitudes no estaban comprometidas con lo que Jesús estaba enseñando de hecho tampoco Jesús nunca los confrontó Él sabía que le seguían multitudes y esas multitudes son Normalmente o regularmente Esas personas que están en la iglesia Vienen a la iglesia Y no está mal ese tipo de personas Pero el problema es cuando Tú te conviertes en alguien que solo tiene esa mirada o esa manera de ver la iglesia. Es decir, vienes porque estás esperando de Dios algo, vienes porque tienes algún problema, tienes a lo mejor alguna necesidad, vienes porque a lo mejor te gusta la iglesia, te gusta la alabanza, te gusta la enseñanza, pero no estás echando raíces, no has entendido lo que es realmente echar raíces, plantarte en la casa de Dios. Entonces, normalmente son personas que vienen, que están aquí, y a mí como pastor me ha tocado muchas veces oír testimonios incluso de personas que me han dicho, pastor, la verdad, cuando yo llegué a la iglesia, llegué por un problema, porque a lo mejor estaba en una situación de divorcio o a lo mejor tenía una enfermedad, pero en mi mente estaba la idea de que Dios me ayude y me voy. Que Dios haga algo y ahí se ven porque yo no me quiero yo no tengo la idea de meterme comprometerme porque da la idea como que son unos cuantos los que hacen eso entonces yo te quiero decir que esta clase de personas los que solamente representan las multitudes los que vienen los que están los que les gusta pero normalmente también son cristianos que que se quedan, eh, se quedan como eh, atorados en su, en su crecimiento espiritual. Mira, la Biblia habla de que tú y yo debemos de, de desear como niños la leche espiritual. O sea, habla de que un cristiano cuando acepta a Cristo es un bebé espiritual y empieza a crecer. Un bebé espiritual normalmente demanda. Un bebé espiritual normalmente quiere aprender, quiere que le des atención, quiere que le respondas preguntas. Un bebé espiritual normalmente te va a hablar en la madrugada porque tiene broncas, porque eh, alguna situación hizo mal y ya la regó y entonces te va a pedir ayuda a cómo resolverlo. Y está bien esa etapa, pero es una etapa en la vida cristiana. Un creyente que está creciendo, un creyente bebé, un creyente que es un niño y va creciendo, Puede pasar y debe de pasar por esa etapa, pero hay un momento donde ese cristiano tiene que empezar a crecer en su vida y ya no ser tan demandante, sino ahora empezar a dar de lo que Dios le ha dado. Y eso habla de fruto y eso habla de carácter, porque tú cómo vas a saber que realmente te estás desarrollando en la iglesia. ¿Cómo sabes que estás plantado en la casa de Dios? Y una de las características de alguien que está plantado Es que empieza a dar fruto Alguien que solamente está demandando Está pidiendo Y ya tiene 10 años en la iglesia Pero todavía sigue diciendo ¡Ay, que me den! ¡Ay, que, que me ayuden! Ay, ¿por qué no me saludan? Ay, ¿por qué no me ayudan? Porque entonces es un creyente que en alguna etapa de su vida se quedó estancado. La vida cristiana se trata de crecer, se trata de fluir, pero un creyente estancado, que no se arraiga en la iglesia, que no echa raíces en la iglesia, con el tiempo empieza a oler mal. Porque lejos de ser un río que fluye Es como un estanque Donde el agua se empieza a pudrir Y entonces se empieza a oler mal Y empieza a demandar Y se empieza a quejar Y ya nada le gusta Y a veces Lastiman el corazón De los que tienen pasión Ese nuevo creyente que llega Y quiere aprender Y quiere crecer quiere servir a Dios está dispuesto a tomar lo que está leyendo y a creerlo y avanzar y se encuentra con un cristiano que ya tiene algunos años y se ha estancado y entonces le dice no mira no es así no mira la iglesia sí pero ten cuidado porque ahí hay gente que te va a lastimar no, bueno, sí, no Pero es que a mí me pasó Entonces lastiman el corazón Y qué triste es encontrar cristianos Que lejos de estar creciendo en su vida Se han estancado Lo que yo te estoy diciendo No es algo nuevo El apóstol en la carta a los hebreos En el capítulo 5 En el versículo 11 Tiene que llamar la atención A esta congregación porque les dice Ustedes debiendo ser ya maestros Después de tanto tiempo Tienen necesidad De que se les vuelva a enseñar Los primeros rudimentos De la palabra de Dios Es más dice el apóstol Han llegado a ser tal Que necesitan la leche espiritual Han llegado a ser, a ser tales Que necesitan la leche Y no el alimento sólido porque todo el que participa de la leche Dice el apóstol Es inexperto en la palabra Porque es niño Ser niño no está mal El problema es quedarte como niño Porque la vida cristiana Se trata de crecer El alimento sólido Es para los que han alcanzado Madurez, repite madurez Sí, para los que por el uso Tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, en donde ya no estás solo demandando, sino ahora ya estás dando, ya estás sirviendo, en donde tú tienes alguien a quien, como decía mi esposa hace unos minutos, rindes cuentas, que te puede decir las cosas de frente y no te vas a enojar o te vas a molestar, porque es para tu bien. Porque esa persona te ama y lo que desea es ayudarte en tu crecimiento espiritual. Entonces, echar raíces a veces nos cuesta. No nos gusta. Pero un cristiano que no entiende lo que es echar raíces en la iglesia, difícilmente va a dar fruto. Porque esos cristianos que solo asisten cuando vienen problemas, cuando vienen dificultades, a veces ellos son los primeros en, en salir huyendo en, en, Ya no está ¿Y dónde estaba el hermano que venía? Ya no está Mira, es muy interesante La parábola del sembrador Y en estos días leímos Marcos Y ahí estaba la parábola del sembrador En los primeros capítulos Y tres diferentes tierras, ¿verdad? De las cuatro Es donde la semilla no da fruto por diferentes razones, porque la tierra está dura, porque eh, hay, hay, hay piedras, porque hay este, espinos, pero aquí lo que yo quiero resaltar es que en esta parábola no hay raíz, no la, la semilla no echa raíces, se muere, solamente la una, un tipo de tierra verdad, la, la buena tierra donde la semilla cae bien, y echa raíces y crece Pero en las otras tres La semilla se muere Por lo tanto no echa raíces Ahora en estas tres tipos de tierra diferente Jesús menciona que algunos de los elementos Que hacen que la semilla se pierda Es la tribulación La prueba La duda La persecución los afanes de este siglo Los placeres de la vida El engaño de las riquezas Y la codicia Porque cuando tú no echas raíces Entonces cualquier cosa Te va a mover Y cualquier cosa te va a hacer Que salgas de la iglesia ¿Me explico? Cualquier ofensa te va a herir Y te va a hacer que salgas De la iglesia Porque no tienes raíces porque las raíces te ayudan a permanecer y a crecer Incluso como voy a ver, o vamos a ver más adelante A dar fruto en tu vida Pero entonces sucede que muchos cristianos Que solamente asisten y que no han echado raíz Y así lo dice, por ejemplo, en Mateo 13, 5 y 6 Dice, hablando de estas diferentes tierras Porque no tenía raíz porque no tiene raíz Y es de corta duración Entonces cuando tú no te arraigas Cualquier cosa te va a hacer tropezar Un cristiano que entonces se convierte con el tiempo En alguien que demanda Y porque no te saludan te enojas ¿no? Digo no, no, yo sé que no es en esta reunión donde los hay Es donde la primera ¿no? Pero te enoja, ¿por qué no me saludaron? Y entonces ya uh, uh, Se arma un relajo ¿verdad? Porque, porque no me vieron Porque me trataron mal Porque no me visitaron Porque no me atendieron Porque no me ayudaron Porque me fallaron Porque me engañaron Y yo te voy a decir algo La iglesia La iglesia de Jesucristo Trata de todo esto. Ahora volviendo a Juan, capítulo 12. Por favor, ahí donde te pedí al principio que abrieras tu Biblia. Dice: De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué pasa? Lleva mucho fruto. Toda semilla. Tiene que morir para dar fruto. ¿Estás de acuerdo? De hecho, es el principio del reino. Jesús murió y dio su vida por nosotros para que tú y yo estemos aquí el día de hoy. Porque su muerte nos dio vida. Y Jesús mismo nos enseña que la vida cristiana se trata de morir. Ahora, para que des fruto, tienes que morir. Y eso a veces no nos gusta Morir aquí para morir ¿A qué pastor? Para que yo me arraigue Porque cuando tú mueres Cuando una semilla muere Y tú te acuerdas del ejemplo Del fricolito ¿Verdad? Que todos hicimos Con un vasito de Gerber Esa semillita muere Pero empiezan a crecer raíces Pero también en crece empieza a crecer Un tallito Hacia arriba Entonces si te das cuenta Esa es la vida Hacia arriba, pero hacia abajo también Raíces profundas, das fruto No hay raíces, te secas La iglesia no es un lugar O no es una invención del hombre Jesús estableció la iglesia Jesús mismo es quien estableció Y es lo que más ama a su iglesia La Biblia dice que su iglesia, la novia ¿verdad? Él la está perfeccionando, y es en la iglesia donde Dios quiere bendecir tu vida. ¿Te acuerdas cuando vamos a pensar por un momento en el libro de Génesis, cuando Dios creó al hombre? Dice la escritura que cuando Dios creó a Adán y a Eva, Él los colocó en el Edén, en el huerto de Edén. Es decir, al hombre no lo dejó ahí en cualquier lado, sino lo colocó en un lugar en donde Él pudiera crecer, donde Él pudiera dar fruto, donde Él pudiera desarrollarse, donde Él pudiera vivir una vida plena. El huerto de Edén, ¿verdad? El lugar que Dios creó para el hombre, porque así lo dice el libro de Génesis. Y ven conmigo, por favor, rápidamente esa escritura que está en el, en el capítulo número 2, versículo 8. Y 9 dice El Señor plantó un huerto en Edén Y ahí puso al hombre Que había formado Y entonces dice que hizo crecer árboles hermosos Que daban frutos Y versículo 15, Génesis 2, 15 Dice el Señor Dios puso al hombre En el jardín de Edén Para que se ocupara de él Y lo custodiaría Entonces el huerto de Edén representa el lugar Donde el hombre Iba a crecer Se iba a desarrollar era bendecido por Dios. Claro que el pecado echó a perder el propósito. Pero ahora la iglesia es ese lugar donde Dios te coloca, nos coloca para crecer y para madurar. Amén. Es el lugar donde Dios nos pone para que demos fruto, pero también para que echemos raíces. Si el grano de trigo no muere. Entonces queda solo Porque no sirve para nada ¿Para qué te sirve una semilla de, o, de, de algo que Si no muere No va a dar fruto ¿A qué tengo que morir yo? Porque ese rollo de a veces hablar De plantarte en una iglesia Cuesta trabajo Porque muchas veces Venimos a la iglesia Y no estamos dispuestos a morir a, nuestros, a nuestra visión, de morir a lo que a lo mejor estoy acostumbrado a hacer, de morir a someterme al, pro, al propósito y, y al proceso de la iglesia local, a morir a mí mismo, y no te lo digo solo en la iglesia, sino también es ahí donde yo tengo que ser como Jesús, morir a mí se trata de amar. De perdonar De soportar De dar la otra mejilla De ser como Jesús Pero muchas veces Reclamamos demasiado ¿Y por qué? Y yo no me voy a dejar Y a mí si me la hace Me la paga Y, 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 y que ni me diga por qué me va a encontrar Me hizo le hago. No lo voy a perdonar Es más ¿Por qué lo voy a perdonar? Si él fue el que me dañó Y ahí andamos con un chorro de ideas en la cabeza En donde no hemos estado dispuestos a morir Pero morir se trata de Ser como Jesús Morir se trata de entregarle a él Todo lo que tengo Y hacer lo que él me pide Para que entonces pueda haber fruto En mi vida morir para, para poderme para poder echar raíces en una iglesia yo tengo que morir mucho, mira me duele que a veces hay cristianos y, y, y si sí, en esta iglesia en esta casa, mundo de fe que tienen años pero no han echado raíces porque todavía dentro de ellos están luchando si me someto o no me someto si me gusta o no me gusta si lo hago o no lo hago. Porque no es a no quiero hacerlo a la manera de ellos, sino a mi manera. Porque morir se trata de ser cada día más como Jesús. Y en la iglesia hermano, es donde Dios quiere tratar tu carácter. Es en la iglesia donde Dios quiere forjar tu carácter. Te voy a decir algo. En el mundo Tú sabes ya lo que hay allá. O sea, cuando realmente tú has nacido de nuevo y vienes del mundo, tú sabes que el mundo no tiene nada que ofrecerte. O sea, allá hay odio, allá hay rencor, allá te pagan con la misma moneda o peor, allá si te descuidas te aplastan. Eso es el mundo. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo es donde Dios ha creado la iglesia para que tú estemos aquí y echemos raíces y dejemos que Él forje nuestra vida, nuestro carácter. A veces porque solamente asistimos a la iglesia, pero no dejamos que alguien disipule nuestra vida o a quién rendimos cuentas seguimos siendo los mismos nadie se da cuenta al fin y al cabo en la multitud me pierdo y al final de cuentas esa idea de que las iglesias grandes y las iglesias chiquitas son mejores no es cierto porque al final al final cada quien decide lo que quiere en su propia vida yo he estado en iglesias chiquitas chiquitas 30 personas y ahí he encontrado cristianos que no se conectan. Y estoy en iglesias grandes donde también. Y yo siempre que hablo de la iglesia, hermano, yo siempre digo esto, porque esto es algo que he aprendido en mi vida. Yo crecí en la iglesia, no tuve opción. ¿verdad? Mis padres eran cristianos y eran pastores. Están aquí ellos. Entonces, yo, ¿qué opción tenía de, de no ir a la iglesia? Tenía que estar en la iglesia. Es más, me acuerdo que siendo casi adolescente, odiaba a la iglesia, ¿no? Porque mi papá se, mi papá era el primero en llegar y el último en irse. Y a mí no me cuadraba el asunto. Yo decía, ¿por qué? O sea, toda la gente se va y, y nosotros aquí esperándolo y, 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 y mi papá atendiendo a las ovejas, ¿verdad? Y. Y algunas ovejitas de ese tiempo, ¿verdad? Que le quitaban dos horas a mi papá ahí hablando. Y, y, y nosotros, vaya, tenemos hambre, ¿cómo es posible? Y, y, y ya cerraste tú la iglesia. Y, y, y fue una cosa chistosa porque dentro de mí era ir a la iglesia, pero también esa parte donde yo decía, ya estuvo suave. Entonces en mi mente estaba, o sea, cuando yo crezca, cuando tenga 18 años, yo me voy de la iglesia. Yo no quiero saber nada. Porque, porque llegábamos a la iglesia, hacíamos la tarea en la iglesia, ¿no? Nos dormíamos en la iglesia y esa era nuestra vida. Entonces yo decía, ya cuando crezca yo me voy de la iglesia, o sea, ya no quiero la iglesia, ¿no? Pero no contaba con que Jesús me alcanzó cuando yo tenía 14 años. Y entonces le recibí como mi Señor y Salvador a los 14 años. Y a los 17, 18 años... Él me llamó para servirle Y entonces yo respondí Y yo dije sí señor y, y tengo 52 años Toda mi vida he estado en la iglesia Así que yo te puedo decir Y sé que a lo mejor aquí hay varios Que pueden decir Que hasta tienen más que yo Pero yo te puedo decir que He conocido Lo peor de la iglesia O lo peor Dentro de la iglesia lo he conocido. He conocido lo, lo peor que puedes encontrar en la iglesia. A veces creo que he conocido de lo peor, ¿verdad? A veces me sorprendo y todavía como pastor me sorprendo. Pero también te voy a decir algo: en la iglesia he encontrado lo mejor. Lo mejor de mi vida lo he encontrado en la iglesia. En la iglesia. Encontré a mi esposa por ejemplo Ella llegó a la iglesia Dios me la trajo En la iglesia he encontrado amigos En la iglesia he encontrado gente Que ha sido de bendición para mi vida He encontrado gente que he, me ha modelado Y he dicho yo quiero ser Yo quiero caminar así Yo quiero He encontrado cosas muy buenas Pero yo he aprendido algo ¿Cómo quiero ver el vaso? Medio vacío, medio lleno Podría amargarme Y podría decir No, la iglesia, si tú supieras Los hipócritas, los, los que van Y los que te pegan en la espalda Y los que no te, que te dicen que te aman Y mañana te di eh, ay, Podría amargar mi corazón Los que te fallan Los que te decepcionan Los que ya no vienen porque te acabaron Debiendo dinero Los que, bueno, bueno Cuánta cosa no he visto En estos años Pero cuántas cosas buenas He encontrado en el cuerpo de Cristo Que han bendecido mi vida Es más me atrevo a decir Que lo que soy y lo que tengo hoy Ha sido porque he sido formado Dentro de la iglesia Y entonces cuando Cuando mi esposa y yo nos casamos Mis hijos no tuvieron elección y muchos, y muchos acordarán a lo mejor Cuando ellos eran, venían de malas Y venían con su cara ¿no? Con su, con su jeta Como se dice, ¿no? mal Y no querían venir Y no querían estar Y yo me acuerdo que muchas veces Les dije, hijito, hijita Mientras tú vivas en mi casa Tú vas a ir a la iglesia Porque en esta casa Buscamos a Dios en la iglesia mis hijos tuvieron amigos, en la iglesia los lastimaron, como todos. Pero en la iglesia también encontraron buenas amistades. Y un día, Jesús se reveló a sus vidas. Y sabes que ahora ellos sirven en la iglesia. Es más, ahora hay veces donde yo les digo, ya vámonos, ya es muy noche. Y me voltean a decir y me dicen, ah, ¿verdad? Para que veas lo que se siente tú nos enseñaste ahora te aguantas me dicen ahora te aguantas papá porque andan aquí trabajando y haciendo cosas y, y sirviendo en la iglesia y yo oro para que mis nietos crezcan en la iglesia conozcan la iglesia y amen la iglesia porque sabes la iglesia es el lugar donde Dios te quiere formar no No venimos solo para oír sentarnos Oír e irnos Y bueno No, no Venimos para Integrarnos Aquí es donde Me han enseñado Muchas de las cosas Que yo incluso He predicado A veces Yo agradezco hermanos Gente que me ama Que a veces Me dicen Pastor Me mandan por ahí Un mensajito Pastor Lo que tú dijiste Como que te estás equivocando Porque a veces Uno tiene Y, y todos tenemos Esa A veces uno tiene Fijaciones de la palabra Ideas de la palabra que no están en la palabra, me explico, y uno lo dice y entonces amigos que me aman me dicen, oye pastor no, no, no no digas eso porque tú dijiste que José fue con Potifar que Potifar era el rey de Egipto no, Potifar era el mayordomo de Faraón, ay, y yo no lo sabía, ¿no? o sea, yo tenía en mi mente como esa fijación de que Potifar era el mero mero y yo agradezco que aquello no sé qué se hace el viento qué, Pero bueno Yo agradezco que Que aquello sea De edificación para mi vida Es en la iglesia Donde yo he echado raíces Y yo no quiero Yo no quiero alejarme De lo que es la iglesia Porque la iglesia bendice mi vida Y si sí, En la iglesia voy a encontrar gente Que puede herir Que puede lastimar Que puede fallar pero yo quiero siempre ver el otro lado De gente que bendice mi vida No seamos cristianos Que solo asisten a la iglesia Porque asistir Hoy millones de personas Asistieron a su iglesia No somos diferentes a nada Pero echar raíces es que como dice el Salmo que, que leímos al principio o, o no, no lo leímos pero dice Jeremías 177 bendito el varón que confía en Jehová cuya confianza es Jehová porque será como árbol plantado junto a las aguas junto a las corrientes echará raíces y no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto cuando tú has echado raíces tú tienes la seguridad que cuando vienen pruebas en tu vida tienes a quien recurrir yo he preguntado muchas veces si tienes problemas en tu vida hoy tienes a alguien de tu confianza que es tu mentor a quien tú puedes ir y decirle Tú que me conoces amigo y, te, y tú que sabes mi vida Te quiero contar Que tengo esta bronca Ayúdame Dame un consejo Si no lo tenemos Tal vez no hemos entendido Lo que es la iglesia Porque la iglesia se trata De hacer relaciones De hacer amistades De ser una familia En donde sí. ¿Va a haber de todo? Claro que sí. Y para eso es nuestro trabajo. Por eso es el ministerio, el pastor, ¿verdad? Cuida, cuida las ovejas y cuida que no haya situaciones excesivas, complicadas en la iglesia. Pero yo, yo quiero decirte que la vida cristiana se trata de morir, echar raíces hacia abajo y crecer y dar fruto. Y que este año que hemos declarado Hemos hablado El año de desarrollar el fruto del Espíritu Santo En nuestra vida Realmente podamos hacerlo Así que yo quiero invitarte Esta tarde a que te pongas de pie por favor Y yo quiero que hoy terminemos orando Y por favor Yo quiero invitarte a que Cierres tus ojos Y reflexiones Sí, estoy echando raíces. A veces cuesta trabajo, sí. Porque a veces hay que entrar en el proceso. A veces hay que morir, ¿verdad? A veces hay cosas que tenemos que entregar. Pero es parte de la vida. Para dar fruta hay que morir. Y a veces cuando entrego, Dios me bendice. Entonces esta tarde yo quiero invitarte a que cierres tus ojos, que vengas con Dios, con Jesús, quien estableció su iglesia. Él es el fundador de la iglesia, él ama la iglesia, él ama la iglesia. Él te ama a ti, tú eres la iglesia y él desea que tú crezcas, que madures. Que no estés estancado O que no te estanques Cuidado Si Si a lo mejor Te has estancado Tú puedes decidir Mirar La iglesia Como el peor lugar O como el mejor lugar Porque de las dos Las tienes Porque lo que yo te platico Hoy es mi experiencia Pero sé que es Tu experiencia también pero yo siempre quiero mirar la iglesia como lo que la ama porque aquí en la iglesia Dios ha bendecido mi vida Dios me ha dado madurez Dios me ha enseñado principios Dios ha sido bueno he conocido gente que me ha inspirado he conocido amigos que han sido conmigo un ejemplo de amistad que me han ayudado cuando necesitaba, que, que me han extendido la mano, que he visto en ellos lo que es el perdón, que he visto en ellos lo que es la misericordia. Ha sido aquí, no, no, no es en el mundo. ¿Cómo puedes pensar que en el mundo vas a encontrar algo si de allá venimos? ¿Cómo puedes creer que es el mundo el que te va a forjar si sí, de allá venimos? De allá nos sacó el Señor. De una vida destruida y, y miserable. No es de allá. Ni es allá donde Él quiere forjarte. Allá es para que seas luz. Para que hable las buenas nuevas. Pero es aquí donde... Dios quiere forjar tu vida. A veces va a costar, claro. Porque a quién le gusta que nos digan las cosas? A quién le gusta que nos tengan que confrontar o que a veces nos tengan que decir que tenemos un perejil en el diente? A quién le gusta? A quién le gusta a veces tener que morir cuando se nos enseña que hay que perdonar en lugar de vengarse? Que hay que darle otra mejilla? En lugar de golpear la otra mejilla Al otro la mejilla ¿A quién le gusta Morir realmente? Pero es el único camino Para dar fruto Es el único camino Que yo encuentro en el reino Para que tu vida dé fruto Hay que soltar a veces Hay que dejar Hay que ser como Jesús Y entonces tu vida empieza a tener un poco de sentido. Así que iglesia, amada iglesia, donde yo me siento honrado de servirte y de ser pastor en esta casa, yo te invito por favor que eches raíces. Y sé que si tú has decidido que esta sea tu iglesia, echa raíces. Si no, está bien. Si no puedes buscar está bien, si no te llena está bien, pero echa raíces, porque al final de cuentas si lo ves así no somos diferentes a los que hoy fueron a misa o fueron a otras reuniones, solo fueron, se sentaron, escucharon, se pararon, se fueron y su vida sigue siendo la misma, no hay fruto, no hay crecimiento, no hay, no nos está midiendo, Cuánto de Cristo hay en ellos Así que hoy espero que la revelación De lo que es la iglesia llegue a tu corazón En entender que Jesús es quien la estableció Esto es el huerto donde Él nos ha colocado Es el lugar donde Él nos ha puesto Es aquí donde a veces van a salir chispas Van a salir pleitos Van a salir situaciones difíciles Pero también va a haber fruto es la iglesia. Y que podamos entender que si nuestros hijos y si nuestros nietos y si la gente que ama a Cristo arraiga su vida en la iglesia, entonces están amando lo que Jesús ama. Padre, esta tarde te doy gracias porque empezamos el año 2019 en tu casa siendo el primer domingo de este año y yo te pido que tú nos que anotemos en nuestro devocional la palabra que a lo mejor en pocas palabras sea echar raíces en la iglesia que a lo mejor sea entrar al proceso que a lo mejor sea empezar a integrarme a la visión que a lo mejor sea Padre ser como tú y que no olvidemos Padre Que no solo se trata de buenos propósitos Sino en verdad Hacer Lo que tú nos pides Gracias Señor porque la iglesia No depende de si somos 100 O mil o dos mil o veinte mil O 50 Tú amas a tu iglesia Y nos amas por igual Pero Gran Padre que Estemos en una iglesia de miles O una iglesia de cientos o de decenas incluso a Nos arraiguemos Y demos fruto Y ese fruto Permanezca Hermano que el Señor te bendiga que el Señor te guarde Que el Señor haga resplandecer Su rostro sobre tu vida y de manera Muy específica oro Porque mañana muchos regresan a trabajar Mañana regresan tus hijos a la escuela Continúas con tu vida De laboral y de escuela Para que Dios te bendiga Y para que Dios te guarde Y para que Él te ayude en todas Las cosas este año En el nombre de Jesucristo Y las personas que también hoy Nos están visitando por primera vez te quiero decir que Él te ama Y te quiero animar para que tú puedas también Ahí donde estás Dejar que Jesucristo tome el control de tu vida Quiero decirte amigo, amiga Que no es una coincidencia que tú estés aquí Él te ama Así que lo único que yo te quiero pedir por favor Es que hoy le digas a Jesucristo Entra a mi corazón Necesito de ti Te quiero pedir que entres a mi vida perdóname por todo pecado yo reconozco que te necesito díselo con tus palabras pero también abre tu corazón para que Él tome el control de tu vida y Señor te damos gracias por todo y gracias por este tiempo en el nombre de Jesucristo amén y amén Señor, gloria a Dios amén